0: Väldigt roligt att vara här och få fira gudstjänst tillsammans med er ena kyrkan i Enköping. Tack Christer för att vi fick komma hit. Tack för de fina välkomstorden. Vi heter alltså Henrik och Anna Tornell. Vi har nu varit gifta i 24 år. Vi har två vuxna pojkar som är snart 19 och 20 år. Och som Christer sa har vi jobbat de senaste 7 åren i Katrineholm och bott där och varit verksamma i Pingkyrkan. Men för två månader sedan så flyttade vi till Istanbul i Turkiet. Så man kan säga att våra två senaste månader har varit väldigt, väldigt annorlunda. Turkiet, där bodde 80 miljoner människor. Det finns kanske 10 000 troende. 200 församlingar eller församlingsgrupper, husgrupper. Av 80 landskap så är det bara 40 som har en församling, en evangelisk församling. Så man skulle kunna säga att Turkiet är väldigt, väldigt onått. Och jag vet att ni som församling här också fokuserar mycket på Mellanöstern, Arabvärlden och de onådda eh, så vi har flyttat ner dit för vi har en längtan och dröm i våra hjärtan. Och det är att få se massor nya församlingar. För vi tänker att det är det som Turkiet behöver. Jesus har sagt gå ut och göra alla folk till lärjungar. Så vi åkte ner dit för två månader sedan. Kände egentligen inte så många människor där. Jag tänkte vi drömmer och vi längtar efter att få se nya församlingar startas över hela Turkiet. Vi kommer att jobba med Ibra, som många av er känner till, som har jobbat med media i Turkiet i flera, flera år. Och det som är väldigt positivt är att människor kommer till tro i media. Skulle jag vara i en turkisk församling idag och fråga så skulle nog hälften kanske säga att jag kommer till tro genom mediaarbete. Så Ibra har gjort ett fantastiskt arbete där att nå ut med evangeliet genom en kanal som heter Kanal Hayat. Och det finns också radio Och det finns en annan kristen tv kanal Men det vi känner och det bra också känner nu Är att vi också vill fokusera mer på att göra lärungar På att se nya församlingar komma till För 150-200 församlingar är väldigt, väldigt lite Det finns alltså städer som är tio gånger större än Enköping Som inte har en evangelisk församling Så därför är vi det Så ni får gärna be för oss Be för oss att Gud ska leda Att Gud ska öppna dörrar Vi har träffat människor nu De senaste två månaderna har jag försökt liksom se och kommit med i en turkisk församling. Vi har stått nu de senaste sju-åtta söndagarna och sjunkit lovsånger på turkiska. Så det var härligt att få göra det på svenska idag. Nästa söndag ska jag lite skräckförtjusande hålla inledningsord tio minuter på turkiska. Så be för mig. Det är så man tvingas in och lära sig ett språk och det känns viktigt. Så det sätter vi väldigt mycket fokus på. Men också träffa mycket troende församlingsledare och se hur ska Gud leda oss. Men det vi brinner för, det vill vi ser det är nya församlingar.
1: Ja, men den här förmiddagen så tänkte vi tala om att följa Guds kallelse för våra liv. Och vi ska se på Abraham som ett exempel och föredöme från Bibeln när det gäller att följa Guds kallelse. Men sen kommer vi också dela en hel del från våra egna liv för att ni ska få möjlighet att lära känna oss lite grann. Eh, och en sak ni kan veta om Henrik så här i inledningen det är att han är en väldigt duktig pingisspelare. Det kan vara så att pingisklubben i Katarinaholm saknar honom lite mer än pingiskyrkan gör. Eh, jag tror att det är så nästan för att de har förlorat en väldigt duktig spelare. Han har faktiskt redan börjat spela i ett turkisslag under de här veckorna vi har bott i Istanbul. Eh, den här predikan blir lite annorlunda. Det blir lite av en pingismatch- där vi går från Abrahams liv till våra liv, Abrahams liv och våra liv. Och jag bara hoppas att du ska kunna följa med i de här växlingarna. Men vi börjar inte med att utgå ifrån oss själva. Utan vi börjar med Abram, som han hette innan Gud kallar honom. Och då läser vi från första mosebok kapitel 12. Som har som rubrik Herren kallar och välsignar Abram. Herren sa till Abraham, lämna ditt land, din släkt och ditt hem och gå till det land som jag ska visa dig. Jag ska göra dig till ett stort folk och jag ska välsigna dig och göra ditt namn så stort att det ska brukas när man väl välsignar. Jag ska väl välsigna dem som välsignar dig och den som smäda dig ska jag förbanna. Och alla folk på jorden ska önska sig den välsignelse som du har fått. Allting börjar med att Gud kallar, och Guds kallelse är radikal på ett personligt plan. Det innebär att lämna trygghet, lämna det välkända, till något okänt som man inte riktigt vet vad det är. Och För Abrahams del så börjar det ju med att han ska rycka upp sin familj, han ska gå och vandra mot ett mål som man inte ens vet vart det är och vad det innebär. Kallelsen är inte bara personligt radikal utan den är ju också helt av nåd. Gud kallar vem han vill i enlighet med sin vilja och sitt beslut. Och kallelsen kommer till Abraham inte för att han är kvalificerad utan för att han är utvald av Gud. I Josua bok så kan man faktiskt läsa att Abrahams familj och släkt de hade börjat tillbe och tjäna andra gudar. Andligt sett så var de inte riktigt med på banan längre. Men Gud kommer och kallar Abraham bara av nåd. Det är inte Abraham själv som väljer kallelsen och uppdraget. Utan det är Gud och uppdraget som väljer honom.
0: Amen. Så jag tänkte bara lite kort berätta hur jag upplevde min kallelse. Jag uppvuxen i Vimmeby. Mina föräldrar var aktiva i missionskyrkan. Och Jag fick uppleva Guds kärlek personligen första gången jag konfirmerades. Så jag var 14 år, jag var på ett konfirmationsläger. Och då hade vi frivilliga andakt, det minns jag. Och då fick jag uppleva personligen att Gud älskade mig. Så Då beslutade jag mig för att jag ska bli en kristen, jag ska följa Jesus. Så jag döpte mig och så kom jag hem. och Så växte det fram en längtan när jag gick i gymnasiet att jag vill tjäna Gud- jag vill liksom göra någonting. Jag vill nå ut med evangéret, kanske åka utomlands. Och när jag gick sista året på gymnasiet så sa min faste till mig. Min faste var missionär i Centralafrikanska republiken. Då sa han till mig, du skulle kunna få följa med mig när du har slutat gymnasiet till Afrika och göra ett praktikår. Och då tänkte jag, men det är ju perfekt. Jag vill åka ut, jag vill missionera. Så jag kommer ihåg där på, när jag gick trean. När jag kom hem på eftermiddagen och kvällen så satt jag och bad i mitt pojkrum. Och så blundade jag och så bad jag till Gud. Ska jag åka till Afrika? Är det där du vill med mitt liv? Är det din kallelse? Och så, så blundade jag. Och när jag blundade så såg jag massa apor och en massa elefanter framför mig. Och jag tänkte, det måste vara Afrika. Så jag bad och jag bad där hela våren. Sen på sommaren när jag hade slutat gymnasiet så kom jag hem en dag. Och så ligger det ett kuvert. På bordet hemma. Då var det inkallelse till Lumpen. Vapenfri tjänst. I Stockholm i december. Och Jag kommer ihåg att jag blev helt knäckt. Och tänkte Gud. Vad är det här? Jag ska åka till Afrika. Jag känner att du har kallat mig. Jag har sett apor och elefanter. Vad är det här? Så i december så åker jag upp lite vilset till Stockholm. Och tänker Gud vad vill du med mitt liv? Eh, och då träffar vi några där. Det var några från... Jag kommer också som gick i kyrkan i Vilhelmina Ås eller som var där. Och när jag satt och pratade med dem första dagarna så sa de så här. Det är ju Lucia om tre dagar och på Lucia kan man inte sitta inne. Då måste vi gå ut och göra någonting. Och de kände till den stora Philadelphia kyrkan. Jag visste ju ingenting eftersom jag inte var med i Ping. De sa vi går dit och så ser vi om det är någonting på Lucia. Så vi gick till stora Philadelphia kyrkan i Stockholm. Men då var det inget program där. Så då gick vi där. Jag och två norrlänningar i omkring där. Vilsna i Stockholm. Och när vi gick på Sveavägen så ser vi ett kors till höger. Och så går vi till närmare. Och så ser vi Citykyrkan. Och där var det ett program. Så jag gick in där och, och vi var med där. Och sen så såg jag att de hade evangelisation på söndagarna. Eller på, på, på vanlig vardagskvällar. Så jag började vara med på evangelisation. Gick ut Sen efter några månader... Så kommer deras ungdomspastor och säger till mig Henrik, i höst ska vi starta ett investeringsteam Vi har tjejer som sig, Men vi har inga killar Och jag tror att du ska vara med i det här Och när hon säger det så vet jag 110% procent att det är Guds vilja Det är Guds kallelse Han har liksom lett mig till Stockholm Och så började jag jobba där två år 91-93 i Stockholm Fantastiskt år där vi var ute mycket Och fick berätta om Jesus för människor Och så träffade jag Anna där Därför var det så fantastiskt
1: Ja, jag är uppvuxen i Stockholm och eh, dit kom alltså Henrik när jag var 16 år gammal. Vi var enbart vänner i tre år. Eh, men våren innan jag ska ta studenten så hände det många saker på en och samma gång. Eh, det största undret för mig var att jag blev kär. <laughs> Inte Henrik, men att, att jag blev kär. <laughs> eh, eh, bara där när vi bara hade varit vänner i tre år. Men sen har jag också ett personligt möte med Gud den våren innan jag ska ta studenten som betyder väldigt mycket. Jag hade läst till treårig omvårdnadslinje på gymnasiet och jag var lite i valet och kvalet om jag skulle plugga vidare och studera till sjuksköterska. Och min lärare uppmuntrade mig till det mina föräldrar tyckte det var bra med en vidareutbildning. Men så hade jag också åkt på en del kortare missionsresor och någonstans inne så visste jag att ja, men det är nog ändå missionsskola som jag vill gå. Så hade jag hört att vi skulle få besök i vår församling under en helg av en kille som då var ung och som heter Joakim Sjöberg. Och jag hade hört om honom att han ofta fick... Att han fungerade i profetisk nådegåva. Han fick ofta tilltal och personliga hälsningar in i människors liv. Och det där tyckte jag lätt väldigt spännande. Så hade jag också hört en predikan den våren om Gideon som liksom prövade lite och testade vad som var Guds kallelse. Genom att lägga ut ull på morgonen som antingen skulle vara blöt eller torr. Och då tänkte jag, jaha, kan man liksom pröva och testa vad som är Guds kallelse för ens liv. Så, veckan innan Joakim kommer till vår ungdomssamling. Ställer jag klockan en timme tidigare på morgonen. Och så går jag upp och så ber jag Gud på fredag. Då får du visa mig vad som är din vilja för mitt liv. Det är en ganska så här stor bön. Och så förhandlar jag också lite grann med Gud för att förklara för honom hur, hur det ska gå till. Hur jag har tänkt att det ska gå till. Så jag säger att på den här ungdomssamlingen så kommer jag inte ge mig till känna. Jag kommer vara så osynlig som möjligt. Jag kommer inte gå fram för förbarn om det blir någon inbjudan i slutet. Men om Joakim kommer fram och ber för mig att han känner att han ska göra det. Då är det tecknet på att jag ska söka missionsskola till hösten. Fredag kvällen kommer. Jag är riktigt, riktigt förväntansnervös. Det tar en halvtimme att åka tunnelbana in till vår församling. Och när jag kommer in där på ungdomssamlingen så vi är ett trettiotal ungdomar den kvällen som sitter den här kvällen i en ring. Och Joakim står i mitten och undervisar. Och sen ibland så stannar han av i undervisningen och så kanske han känner att han ska ge någon en hälsning eller ett tilltal. Och så fortsätter han att undervisa. Och vid ett sådant tillfälle där han stannar av så ser jag hur hans konverskor sakta närmar sig mig. Och hjärtat börjar slå fortare. Och så kommer han bara fram och så säger han. Du får jag be för dig. Och jag säger ja. Och så ber han en mikrobön på tre meningar ungefär. Gud, du ser den här tjejen. Vad med henne. Välsigna henne. Och så går han tillbaka och undervisar. Och jag tänkte att... Jaha, ja. det var ju det här som jag har bett för att han ska komma fram och be för mig. Så nu får jag väl gå hem då och söka missionsskola. Vi eh, har alltid haft ett bibelord i åtanke när jag tänker tillbaka på den här kvällen. Och det är det som står i Fesebrevet kapitel 3. Och 1917 års översättning säger att Gud han förmår göra långt mer än vad du kan tänka och bedja. Och den här kvällen så gör Gud långt mer än vad jag hade tänkt eller vad jag hade bett. För i avslutningen sen när vi går in i en stund av lovsång så kommer Jocke fram till mig, sätter sig bredvid mig och säger Du, vi har ju inte träffats någon gång förut och jag känner ju inte dig, men är det inte så att du heter Anna? Och jag nickar. Och så säger han, i eftermiddag så var jag i bön och förberedde mig för den här samlingen. Och när jag då bad så upplevde jag som att Gud sa till mig Jocke, ikväll så ska du be för en tjej som heter Anna. Hon har röd tröja och långt ljust hår. Och så fick jag bara jättesnabbt se som en inre syn av hur du skulle se ut. Så när du, du kom in här ikväll så kände jag igen dig med en gång. Och nu undrar jag bara, kan jag få be för dig en gång till? Och han gör det och jag har ingen aning om vad han bad. Jag vet bara att jag hamnar i någon slags chock- vi sjöng förut här, vår Gud är så stor, och plötsligt så blev Gud så otroligt stor. Och jag, jag tänkte, men Gud, du är himmelens och jordens skapare. Har du sett mig, en 19-årig tjej som inte riktigt vet vilken väg jag ska gå och vad jag ska välja? Och bryr du dig så mycket om mig, lilla mig, så att du visar för Joakim vad jag heter, vad jag har för färg på tröjan och hur jag ser ut? Men det är inte bara tankemässigt som, som jag liksom hamnade i den här chocken- utan även rent fysiskt. Jag har aldrig någonsin innan det här tillfället- eller efter det här tillfället känt Guds närvaro så starkt. Det var som att jag var inlindad i ett varmt, varmt duntäcke. Och som sagt, jag vill inte att du ska tro- att det här är mitt vardagliga kristna liv. Det här var en speciell kväll, en speciell tillfälle- där Gud på något sätt la ner sin kalles över mitt liv- när Joakim har bett klart för mig och jag kommer lite till sand så säger han Du får pröva det här, men jag tror att du inte bara kommer vara i Sverige Utan jag tror att du kommer resa ut lite utanför Sveriges gränser Och jag säger, okej okay, Gud, jag ska gå hem nu och jag ska söka missionsskola. Tillbaka till Abraham, det börjar med att Gud kallar och sen så följer Abraham Och då fortsätter vi att läsa från första mosebok, kapitel 12, vers 4-5 Abraham bröt upp som herren hade befallt och Lot följde med honom. Abraham var 75 år när han lämnade herren. Han tog med sig sin hustru Saraj och sin brorson Lot. All egendom och alla slavar som de hade förvärvat i herren. Och så började de sin vandring mot Kanan. Gud säger till Abraham, bryt upp, gå, lämna ditt land, din släkt, ditt hem. Som jag sa tidigare, han vet inte ens vad, vad som är målet. Han vet inte ens vart han ska. Jag är tacksam över att vi i alla fall vet att det är Turkiet som vi känner att Gud har kallat oss till. Det känns som en bra början att veta var man ska slå sig ner och var man ska bosätta sig. Någon har beskrivit Abrahams liv här och jag tycker att det är en bra beskrivning. Gud säger till Abraham, jag ska sända dig ut och Abraham frågar, var? Gud säger, jag berättar senare, bara gå. Gud säger, jag ska ge dig ett land och Abraham frågar återigen, var? Gud säger jag ska visa dig senare. Gud säger jag ska ge dig en son och Abraham frågar hur. Gud säger bara vänta och se. Gud sänder till sist löftes sonen och säger till Abraham. Abraham offra din son och Abraham frågar varför. Och så vet du som känner berättelsen att Abraham han behöver inte offra sin son Isak. Men precis som vi kan testa och pröva Guds kallelse så kan Gud ibland testa och pröva oss. Vad vi är villiga att betala, vilket pris vi är villiga att betala för att följa. Jag tycker Abraham är ett stort exempel, ett stort föredöme när det gäller att följa vad Gud har sagt. Trots väldigt, väldigt många egna frågetecken och att han inte riktigt förstår vad som är Guds tankar så följer han ändå Guds tilltal och vad Gud har sagt.
0: Så hur försökte vi följa Gud? Vi hade ju båda en längtan att, att jobba utomlands så kände en kallelse. Då kom vi i kontakt med Kristen Utmaning som planerade det. Teen Challenge heter USA, det finns Kristen Utmaning i Sverige. De planerade att starta ett arbete i Turkiet. Och då berättade de, som jag gjorde nu, att Turkiet är ett stort land. Det finns väldigt, väldigt få kristna. Och när vi hörde det så var det bara som vi kände, om men dit ska vi åka. Så vi gick missionsskola ett år där. Sedan så gifte vi oss. Folk sa att ni ska inte åka ut direkt när man är nygift, så vi väntade ett halvår och sen så åkte vi ut. Och då åkte vi tillsammans med ledaren för Kristen utvandring och hans familj. Och de hade en gammal buss, och sån här buss från 60-talet. Så vi fyllde den med massa gamla möbler, begagnade möbler som vi hittade. Och så satte vi oss i bussen och så körde vi genom hela Östeuropa, 350 mil. Jag kommer ihåg på den tiden var man tvungen att stanna för alla tullar och så här och med den frågan, vad ska ni och vi sa vi ska att Turkiet. Till, till, de sa vad ska ni göra där? Vi ska missionera berätta om Jesus och de bara skakar på ut och sa, åker. Så kommer vi ner efter en vecka till Ismir, Ismir. Bibeln smyrna 3,5 miljoner människor. Vi hade ett telefonnummer till en turkisk pastor, så vi ringde honom, träffade honom, frågade honom, vad tycker du vi ska bo någonstans? Så vi bosatte oss där i en lägenhet. Och så kommer jag ihåg första gången jag gick ut och skulle liksom handla, jag gick in i en affär. Och så skulle jag försöka säga något på turkiska och jag fick inte fram ett enda ord. Och jag tyckte ändå att jag hade läst hemma själv. Teach yourself Turkish. Jag kunde skriva långa meningar, så här fint, grammatiskt. Men när jag väl skulle prata så kom det inte fram ett enda ord. Så tänkte jag, det är skillnad med att kunna teorin. Det skillnad med praktiken. Så då var det bara ut på gatan varje dag. Ta med sig ett litet lexikon. Och så man ut. Turkarna är väldigt öppna och trevliga, så de bjuder in dig på te. Och så börjar man prata och försöker det. Och de frågar, vad gör du här? Och vi sa, vi är här för att berätta om Jesus. Och så tänkte vi, men hur ska vi göra för att verkligen nå människor? Så då hade vi en strategi, det var att åka ut på campingplatserna. För på sommaren åker många ut och bor på campingplatserna där. Så vi tog med oss några tv- och videoapparater och så visade vi Jesusfilmen på turkiska. Och så gav vi Nya testamenten. Det var liksom det vi kunde göra, vi kunde inte språket och vi, vi gjorde det. Och så var det en kille som vi kommer ihåg som kunde en ung man som kunde engelska. Och då blev vi ju särskilt ivriga att prata med honom. Så den här mannen kommer till tro och han döps. Och det var precis i början av sommaren. Sen gick sommaren, vi åkte till Sverige och vi var ifrån varandra några veckor. Och så kommer han tillbaka och vi ska träffas. Och så säger han till mig, Henrik, jag kan inte vara en kristen längre. För jag har berättat för min familj och de var väldigt negativa. Jag klarar inte av det här. Och då kände jag att jag fick panik. Vår första troende ska vi liksom förlora honom. Och då bara kom det till mig, nej du kan inte vara kristen, du behöver en helig ande, sa jag. Och så läste jag apost i apostelgärningen hur anden fyllde de första kristna. Och sen så sa jag, de bad ju la händerna på dem. Så gjorde jag det, jag la min hand och så bad jag på honom och tänkte, nu måste det fungera. Liksom. <laughs> för annars förlorar vi honom. Så jag la min hand på honom, bad för honom. Sen efter fem minuter frågade jag, kände du någonting eller hur var det? Och då sa han så här, och han lyste upp och sa När jag blundade så såg jag en fågel. Och då tänkte jag, men när Jesus blev fylld av den heliga anden så sänkte en duva ner över honom. Så det läste jag från Lukas där. Och när han såg det så bara kände han, wow! Det innebär ju att jag måste ha tagit emot den heliga anden. Och då fick jag lite mer frimot. och sa jag ju, när vi läste i apostelärningen så stod det att de började tala andra språk. Nya tungor. Jag försökte förklara det. Han tyckte det var jättekonstigt. och förstod inte varför man skulle ha det. Men i alla fall så sa jag, kan vi inte be igen då som de gjorde? Så när jag la min hand på honom så började han tala i nya tungor. Ett jätteklart språk. Han stod där i 20 minuter. och Han gick hem därifrån fylld av den heligande och en helt annan. En tro på att han vill fortsätta följa Jesus. Och så började vi samla hans vänner i vårt hem.
1: Tillbaka till Abraham. Gud kallar, Abraham följer. Men sen för det tredje, om ni ska få lite punkterna i predikan, så är Abraham trogen sin kallelse. Och ibland när det gäller kallelsen så kan man ju börja tvivla. Det blir inte alls så som man hade tänkt. Så också för Abraham och Sara- när de hade varit i löfteslandet, kanansland, i tio år så hade de fortfarande inte fått någon son. Sara var runt 75 år gammal och det är väl ganska mänskligt sett naturligt att man börjar tvivla på det här. Hur det ska bli med att få ett barn? Och det jobbiga kan ju ofta vara det att det tar ganska lång tid från att Gud ger löftet till dess fullbordan ibland. Gud har ett annat tidsperspektiv många gånger än vad du och jag har. Så Sara och Abraham de försökte ju ta saken i egna händer och ordna det här med en son själva istället bara för att invänta guds löfte. Men då kom Gud till Abraham och vi läser vidare från första Mosebok 15 och 1-6. En tid därefter så kom här en son till Abraham i en syn: Var inte rädd Abraham, jag är din sköld och du ska bli rikt belönad. Abraham sa det: Herre min Gud. Vad är det du vill ge mig? Jag går ju bort barnlös. Och han sa, du har inte låtit mig få några barn. Och därför blir det min tjänare som ärver mig. Men herrens ord till honom löd, det blir inte han som ärver dig utan en av ditt eget blod. Och herren förde honom ut och sa, se upp mot himlen och räkna stjärnorna om du kan. Så talrika ska dina ättlingar bli. Abraham trodde herren och därför räknade herren honom som rättfärdig. Det Gud gjorde med Abraham när han tvivlade och han ville ge upp det var att påminna honom om hans eget löfte. Han sa till Abraham, gå ut, blicka upp, se på himlen och räkna stjärnorna om du kan. Och på samma sätt tänker jag att Gud vill göra med dig och mig de stunder då vi Lite grann vill ge upp och vi tappar modet så vill Gud hjälpa oss att liksom lyfta blicken över våra omständigheter och se på hans löften, vad han redan har lovat, vad han redan har sagt. Och det är inte så enkelt. Jag tycker inte det är enkelt. Periodvis i livet så kan det ju vara så att vi säger till som Abraham, Gud vad är det du vill ge mig? Eller Gud vad är det som du gör i mitt liv just nu? Och I de stunderna så tänker jag att det är så viktigt att få, genom Guds hjälp, kraft att liksom lyfta blicken. Se på vad han har lovat. Hans tankar är större, hans planer är högre, hans vägar är annorlunda än våra vägar. Och ibland när man är i de där perioderna där man inte förstår Gud, vad gör du? Så behöver man se att Gud är trofast sina löften och han kommer fullborda vad han har lovat.
0: Så när vi hade varit drygt ett år i Turkiet så kände jag mig väldigt trött och uppgiven. Vi hade samlat vår nyfrästa vän och hans kompisar. Men det gick så där i vårt hem i nästan ett år. Och ibland kom han, ibland kom några andra, ibland kom ingen. Och det var så att man bara liksom kämpade och det gick trögt. Jag tyckte att vi höll på med väldigt, väldigt mycket olika aktiviteter. Men vi såg väldigt, väldigt lite frukt. Så på vårkanten, här, början av sommaren, så kände jag väldigt trött. Och kände jag bara få ny kraft och ny inspiration. Så jag kommer ihåg, det var en park där vi bodde Så varje kväll gick jag ner till en park några kvällar i rad Och satte mig i den parken Och där fanns det som en fontän Och runt fontänen så fanns det 40-50 olika blommor Och jag bara satt och tittade på den Och så var det som jag fick en bild Fontänen, det levande vattnet, det är Jesus som ger liv Och så tänkte jag om de det är blommorna, det är turkar Som får möta Jesus, som får ta emot honom Som samlas kring honom Så jag gick och satt där bara varje kväll Jag var trött i men då var liksom så på den bilden Tänk dig 40 personer som kommer till tro på Jesus som samlas kring honom. Sen så kom sommaren. Vi skulle ut på campingplatserna igen och försöka nå människor med vanilj. Vi hade en massa folk från Sverige. Eh, bland annat en hel busslast. Det kom en buss från Sverige och vi visade Jesusfilmen i bussen. Vi tyckte det var väldigt praktiskt. så Vi är in med 50 personer och visade Jesusfilmen. Så. så gjorde vi så kväll efter kväll. Men så en morgon så knackade det på min, min tältduk eh, där vi sov klockan sex månader. Då var det en turkisk kvinna som väckte mig och så skrek hon till mig: Bussen brinner. Och när jag gick ut så såg jag hur hela vår buss stod i brand. Vi ringde till brandkåren, tog väldigt lång tid innan brandkåren kom Så hela bussen brann ner Och vi tänkte, vad är det här? Men innan i allt det tumultet så kommer eh, En av de största tv-kanalerna Från Turkiet och kör upp en tv-kamera i ansiktet inför mig Och säger, var gör ni här? Och jag försökt säga, vi är här för att berätta om Jesus Och det sände de där på, den, på deras nyhetssändning sen på kvällen Och de sommade in bussen som var helt men det var en sak som var kvar Det var ett litet nya testament Som hade liksom överlevt och brann. Så vi kände ändå wow hey, Gud är stor eh, Och sen hade vi lite bekymmer Men vi skulle få hem alla de här svenskarna Som hade åkt buss, de skulle flyga hem Vi på med det och det var mycket att fixa med Och sen till slut så kände vi åh vad skönt Nu är svenskarna hemma, nu kan vi ta lite semester Och när vi då kommer med mobil Och ska närma oss vår lägenhet Så hör vi sådana här komradios och då är det säkerhetspolisen och de tar oss, de har troligen sett mig på tv och så. De tar oss till stationen och så tittar de oss i ögonen så säger ni, är ett dygn på er och lämna Turkiet. Och då bara kände jag, där gick Guds kallelse med Turkiet och allt för oss liksom. Så dagen efter så körde de oss till en hamn och sätter oss på en båt till Grekland. Så nu sitter vi där vilsna på en ö i Grekland.
1: Ja, då var vi där en dag på en ö i Grekland. Men vi lyckades ta oss in via en annan gränsstation och komma tillbaka till vår lägenhet. Där vi alltså hade en troende och hans kompisar i vårt vardagsrum. Och vi kände någonstans att det här är så småskaligt. En stad på 3,5 miljoner och vi sitter i vårt vardagsrum. Så då hyrde vi en lokal centralt i stan, satt upp 50 tomma stolar, tryckt upp lite inbjudningslappar och gick ut och började bjuda in människor för att komma på gudstjänst och på den första gudstjänsten så kommer 25 eh, okända turkiska personer in eh, och den här personen som hade blivit frälst som var duktig på engelska. Han hade lovat att han skulle komma och tolka, men han dök inte upp. Så kan det vara i Turkiet ibland tider och planering och så här. det funkar inte riktigt som i Sverige, så han kom inte. Och Då fick vi frågan av besökarna, där, finns det någon här som nu kan hjälpa oss att, att tolka till engelska? Och I Turkiet finns det ingen jantelag i överhuvudtaget. Den existerar inte, så nästan alla räckte upp handen och erbjöd sig, ja, men jag kan tolka. Och Sen så märkte man att de kunde tre, fyra meningar på engelska, my name is Ali och lite mer så. Jag vet inte hur evangeliet gick ut den där kvällen, men det gjorde det på något sätt i alla fall. För några personer gensvarade och tog emot Jesus i sina liv. De hade fått tag på att vi hade sagt att om man är sjuk till sin kropp så kan man be i Jesu namn. Och då kan man bli frisk. Det hade några greppat. Så de gick hem till sina familjer och bad för släktingar, vänner, familjemedlemmar som var sjuka. Och Gud började hela i hemmen. Vilket gjorde att det blev attraktivt och väckte nyfikenhet så att fler ville komma på möten. Och efter tre månader så, så samlade vi ett 40-tal turkar varje söndag för gudstjänst. Det var liksom som att nu händer det. Gud besökte. Människor blev frälsta, helade, döpta, andedöpta. Och plötsligt den här... Bilden som Henrik hade fått i parken av fontänen och 40 blommor runt omkring. Plötsligt så såg vi den förverkligas för våra egna ögon. Till sist, då, tillbaka till Abraham. Vi ser hur Gud kallar honom, hur Abraham följer, hur han är trogen trots tvivel ibland, och till sist så får han uppleva hur kallelsen för hans liv går i uppfyllelse. Och sista bibelordet vi vill läsa är från Nya testamentet som ju faktiskt är en hyllning till Abrahams liv. Du kan följa med mig till Hebreve brevet kapitel 11, vers 8-12. I tro lydde Abraham när han blev kallad och han drog bort till ett land som skulle bli hans. Och han drog bort utan att veta vart han skulle komma. I tro slog han sig ner i det utlovade landet som i ett främmande land och bodde i tält, liksom Isak och Jakob som hade fått del i samma löfte. Till han väntade på den stad med fast grund som Gud själv har planlagt och byggt. I tro fick han kraft att avla en son fast han, liksom Sara, var överårig. Han litade på den som hade gett löftet. Därför fick han denna enda man som var dessutom som dessutom var så gott som död. En avkomma talrik som stjärnorna på himlen och de oräkneliga sandkornen på havsstranden. När Gud kallar Abraham så säger han, se upp mot himlen. Och Abraham, räkna stjärnorna om du kan. Så talrika ska dina ättlingar bli och du ska bli till en välsignelse för alla folk. Och så vet vi i slutet av uppenbarelseboken, i slutet av Guds stora berättelse så står det att en dag- Inför tronen ska det stå en skara av folk som ingen kan räkna. Av alla folk, länder, stammar och språk. Och de ska ropa, frälsningen finns hos vår Gud som sitter på tronen och hos lammet. Vi kan lita på att en dag så kommer den fulla, liksom den fullständiga kallelsen att gå i uppfyllelse för Abrahams liv. Den dagen då alla folk står inför tronen och tillber. Och nu vill vi lägga vår kraft och energi och allt vad, vi, allt vad vi har på att många turkistalande människor en dag ska få möjligheten och chansen att stå där inför tronen och bekänna att Jesus Kristus är Herre.
0: Vi ska gå in i avslutningen och jag tänker att, hoppas ni har fått med er ett budskap. Men jag tänker budskapet från Gud den här förmiddagen det är kallelsen för ditt liv. Gud kallade Abraham. Gud har kallat oss, Gud har kallat dig. Och det handlar om att följa Guds kallelse med ditt liv. Det handlar om att vara trogen. Och det handlar om att få se den gå i uppfyllelse. Så jag tänker någonstans, en förnyelse av din kallelse, det Gud har kallat dig till. Och känner du, jag vet inte vad min kallelse är. Nej, det visste inte jag, men vill, säger du ja till Guds kall Så kommer Gud att leda Gud ledde mig på ett sätt, Gud ledde andra på ett sätt Gud kommer att leda dig på ett sätt Men säger du ja till Guds kallelse Så kommer han att styra dina steg Han ledde mig upp, en liten ensam kille från Vimmerby upp i Stockholm men av som förde mig någonstans Där Gud hade kallat mig till och så vidare och så vidare. Han styr våra steg, säger ordspråksboken Moder Teresa har sagt så här jag är en liten penna i handen på en skrivande Gud. Som sänder sitt kärleksbrev till den här världen. Och det är vår bön för Turkiet. Att Gud använder oss för att nå dem med Guds kärlek. Och jag tänker er som församling här i Enköping men också utöver världen. Så Gud vill förnya din kallelse den här morgonen. Gud kallar dig. Gud utvöljer dig. I tro Lydde Abraham när han blev kallad. Det är det Gud ber oss om idag. Att i tro lyda. För oss innebar det för två månader sedan att sätta oss på ett plan till Turkiet. Istanbul. Och komma dit med några resväskor. Och nu någonstans så tror vi att Gud kommer fortsätta att leda oss. Första mosebok säger. I din avkomma ska jorden alltså, alla folk bli välsignade. Därför att du lyssnade till min röst Vi lyssnar till hans röst Vi går Och människor kommer att bli välsignade När du och jag går Ibland kan man känna Vad kan jag göra Man går där och ser alla dessa miljontals människor i Istanbul Och tänker, vad kan vi göra Nej, men när Gud kallar oss När Gud sänder oss Så sänder han oss för att bli till en välsignelse Ska vi be tillsammans Ska vi stå upp och be Så kanske lovsåsteamet kommer Så vill jag be för dig här jag vill be särskilt, vi vill särskilt be för dig Som behöver någonstans förnya din kallelse Du vet att den finns där någonstans Gud har talat Men att den behöver bli tydligare i ditt liv Det har kanske kommit in andra saker Och du kanske finns där som inte vet Jag vet inte vad Gud kallar mig till Och då vill Gud tala tydligt in i ditt liv För någon annan finns det att Du kanske vet vad det är Men du har inte haft modet att gå Och du behöver få mod Du behöver få styrka att gå den här förmiddagen. Och det kanske kan innebära en förändring i ditt liv. Ja men det är ju det här Gud vid mitt liv. Men jag gör inte det. För jag har inte haft modet. Och vill Gud ge dig mod. Att resa dig upp och gå den här förmiddagen. Han är med dig. Han har kallat dig. Han har utvalt dig. Han kommer att öppna vägen för dig. Så ska vi be tillsammans. Här jag tackar dig för den här förmiddagen herre. Jag Tackar att vi får läsa om Abraham herre. Hur du utvalde honom, hur du kallade honom Hur han följde dig Och hur du var trofast emot honom Tackar att det är vårt exempel Abraham är trons exempel Han är trons fader herre. Och herre hjälp oss alla här den här förmiddagen Att göra som Abraham Att lyssna i tro Att följa herre Och herre hjälp oss att ha mod Att gå när du kallar herre Fyll oss också med tro här när det känns så mörkt, när det känns så dystert, när det känns så tungt, när det känns så svårt här. Så bara be att du ska uppmuntra den just nu som känner sig nedstämd här. Och här är så be jag för den personen som kanske inte är just nu i det du har kallat dem till, för man har inte haft mod här. Gud, ge dem moden här stunden. Kom och inget nytt mod ifrån dig här. Herre. herre du ger oss det vi behöver. Ibland känner vi oss så hjälplösa, så modlösa, men du styrker här Jesus. Här alltså vill jag be för den här församlingen också, vad du har kallat den till här. Gud, för dem in i det här. Tack för din församling här Jesus. Tack att du vill signa dem på den här platsen här Jesus. Här jag ber att du nu i slutet av gudstjänsten ska kalla. Att du ska tala som du gjorde in i Abrahams liv här Jesus. Gör ja, det är in i våra liv här. Ge oss visioner, ge oss drömmar. Fyll oss med tro här. Tro att du vill använda oss. Att du kan använda oss här. Att du sänder oss ut här. Så att andra människor ska bli välsignade. Så att andra människor en dag ska stå inför din tron, Herre. Sänd oss ut som din församling, ditt folk, Herre. Ge oss en ny frimodis, Ge oss en ny tro. Ge oss en ny kraft, Herre. I Jesu Kristi namn. Amen.